0: El Papa Emérito Benedicto XVI se unirá al Papa Francisco y a los Obispos del Mundo para orar por la consagración de Rusia y Ucrania el próximo 25 de marzo. Eso nos informó el día de ayer el National Catholic Register y después fue confirmado por el Vaticano. Eh, No se ha dado todavía, eh, por lo menos a la hora de de, de este programa, notificación exacta si el Papa Emérito Benedicto XVI va a estar junto con el Papa Francisco. Eh, Muchos quisiéramos que así fuera, pero el hecho de que se diga y se confirme que el Papa Emérito Benedicto XVI se va a unir a la consagración que va a estar efectuando el Papa Francisco el próximo 25 de marzo, día de la Anunciación, Eh, son noticias grandes, noticias grandísimas. Muchas personas, como ustedes saben, allá afuera, lamentablemente eh, piensan que no tenemos Papa o que Benedicto XVI nunca dejó de ser Papa. Eh, Para esos grupos esta noticia pues es algo grande, me imagino yo, pues porque tenemos al Papa Benedicto XVI también participando en la consagración. Esto pues como consecuencia eh, además de la invitación que hizo el Papa Francisco a todos los obispos del mundo a que se unieran con él para hacer esta consagración. No es obligado aparentemente, pero sí él hizo la invitación. El lenguaje es un poco eh, distinto a lo que usualmente uno esperaría de un papa hacia los obispos, pero por lo que se ve y si las cosas siguen como va, parece que los obispos están respondiendo. Yo siempre he estado invitando a la audiencia, así como está haciendo el obispo Schneider, está pidiéndole a los obispos del mundo que se unan a esa hora al Papa eh, Francisco y hagan una oración por Ucrania, por Rusia y por todo lo que está sucediendo. Como ya hemos hablado aquí, eh, si esta consagración eh, realmente cumple los requisitos que pidió eh, la Santísima Virgen en Fátima en 1917... Pues posiblemente no. Ahora eso no quiere decir que sea una consagración falsa o esto no quiere decir que la consagración no vaya a traer bendiciones. Ya está aprobado y comprobado y esta semana voy a tener un invitado que vamos a estar hablando de esto también. Pero ya lo hemos hablado en, en mi programa en, en, con otros invitados, con David Rodríguez, con Luis Eduardo López Padilla, con el padre Maico Rodríguez, donde hemos dialogado de, los, de las bendiciones que hubieron después que se hicieron las consagraciones. Pero las consagraciones no se llevaron como la Virgen de Fátima pidió que fuera solamente hecha por el Papa. Eso sí lo cumplieron en unión con todos los obispos. En algunas ocasiones ese no fue el caso. Y tercero, que se consagrara solo a Rusia, no a Rusia y al mundo entero, no al mundo entero solamente o, o el hemisferio norte y no el sur, sino Rusia. Así de sencillo. Esa fue la petición, solo a Rusia. Y pues es por lo que nos vemos y por lo que hemos visto, además de eso, después de la historia, hemos visto gracias que han venido de esas consagraciones definitivamente el colapso de la Unión Soviética. Eh, muchísimas cosas han estado pasando buenas, pero también muchísimas malas. No podemos negar. Hay que ser loco para pensar que el periodo de paz prometido por la Santísima Virgen ya llegó, ya pasó. Fue ese periodo de, de los 80 horas y pues ya no. Esa no fue la promesa. Entonces estamos hablando de que no se ha cumplido, no se ha cumplido y pues tiene que cumplirse. Además de eso, tiene que haber conversión. Y ahorita mismo la iglesia está en un estado grave. Así que todo lo que está sucediendo nos está eh, poniendo en una perspectiva ansiosa. Muchas personas estamos que contamos los días para ver qué sucede y solo vamos a saber qué, qué pasó cuando pase, ¿verdad? Y vamos a ver los frutos, ¿verdad? Que el cielo decida derramar. Yo lo único que les puedo decir e invito a todos los que me están viendo es que nos unamos ese día en oración eh, por la Santa Iglesia, pero sobre todo por el mundo entero. Hoy vamos a estar hablando del Papa Benedicto XVI, vamos a estar hablando también de las posturas de él sobre las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima y vamos a dialogar un poco de qué significa que el Papa Benedicto XVI vaya a participar junto con el Papa Francisco en la consagración de Rusia y Ucrania este viernes. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de esta noticia y de algunas cosas importantes que han estado sucediendo cada día nos dan una nueva noticia referente a esto de la consagración. Al principio iba a ser supuestamente el Papa y un cardenal que iba a estar haciendo la consagración desde Fátima, el Papa desde Roma. Eh, Luego se nos dice que el Papa ha hecho la invitación a todos los obispos del mundo entero, lo cual son muy buenas noticias. Ya el obispo Schneider, el obispo Strickland y algunos otros estaban incitando a los obispos, así el Papa no lo pidiera, a que se unieran a esta consagración. ya la invitación es formal, si el lenguaje es como una invitación, una sugerencia, Eh, tenemos que ver, ¿verdad?, el tiempo dirá, si todos la celebraron en conjunto o simplemente algunos lo hicieron más temprano, otros más tardes, Eh, ahí veremos. Pero pues la invitación está, está en el aire, como decimos nosotros, y ahorita recientemente, en el día de ayer, nos enteramos que el Papa Emérito Benedicto XVI se va a unir al Papa Francisco. Ahora, antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen María eh, para encomendar el programa y encomendar todo lo que está sucediendo. Eh, vamos a hacer un Ave María, lo vamos a hacer en latín, lo vamos a hacer en español, y esta oración la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus, frutus ventris, y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunca erora morte nostra. Amén. Ave María, disculpen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, ¿y qué nos dice, eh, nos dijeron... Eh, la prensa en estos días pues nos dijeron que el Papa Benedicto XVI se unirá al Papa Francisco y a los obispos del mundo para orar la consagración a Rusia y Ucrania este 25 de marzo. Sin embargo, eh, se está, está hablando de que lo hará en privado y no estará presente en la ceremonia de consagración en la Basílica de San Pedro. Eh, la agencia de noticias hermana de, de, en, en idioma alemán de la Catholic News Agency confirmó esos detalles el domingo con el secretario personal del Papa Benedicto XVI, el arzobispo George. Ganswein. Así que esto no son rumores, esto sí es eh, cierto. Para muchos les sorprende. Eh, por supuesto, el Papa Emérito Benedito XVI se unirá al llamado del Papa Francisco en oración con respecto a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Escribió el arzobispo Ganswein en un correo electrónico a la Agencia de Noticias. El Papa Francisco acordó llevar a cabo la consagración de los dos países en respuesta a una solicitud urgente de los obispos del rito latino de Ucrania. Desde entonces, el Vaticano ha confirmado un informe eh, de, de la Catholic New Agency del 17 de marzo de que el Papa ha pedido a todos los obispos del mundo que se unan a él en la consagración. Durante el rezo del Ángelus, Francisco oficializó la invitación a todos los obispos para unirse a la consagración invitó a todas las comunidades y a todos los fieles a unirse a él el viernes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, en la realización de un acto solemne de la consagración de la humanidad, y aquí ya hay cambio, consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, para que ella, la reina de la paz, obtenga la paz para el mundo, dijo el Papa. Esas fueron las palabras del Papa, eh, algo que también hemos estado hablando muchísimo en estos días, en ¿verdad? a través de, de correos y mensajes. Es eso, es que el Papa ya ahora añadió eh, solemne consagración de la humanidad. Eh, y volvemos a lo mismo. Esto no fue lo que nos pidió la Virgen Santísima. Eh, ahora eso no quiere decir que es falso, no quiere decir que no es válido, no quiere decir que no habrán, habrán unas gracias. Pero lamentablemente no es lo que pidió la Virgen. Debemos entender también que la gran mayoría del mundo católico piensa que la consagración ya se hizo eh, porque pues otros papas la hicieron, especialmente la de... El Papa Juan Pablo II, por los resultados que hubieron con la Unión Soviética y el colapso de ella, pues muchos piensan que eso era lo que había buscado la Virgen y que ya se acabó, pero pero ese no es el caso. Sabemos que no es porque ella prometió paz, prometió paz y al pedir que se consagre a Rusia, y esto es bien importante, y la la respuesta la vemos en, en lo que nosotros creemos que es consagración. ¿Cuál es la definición de consagración según la Iglesia Católica? Y la la definición que bíblicamente conocemos para para consagración significa ser reservado para un propósito santo. Una persona o nación que es consagrada es reservada para un propósito santo. La palabra encomendar se usa a menudo como sinónimo de consagrar. No es lo mismo, pero, pero tiene más o menos el mismo sentido. La congregación para el culto divino del Vaticano define la consagración a la Virgen María como el reconocimiento consciente del puesto singular que ocupa María de Nazaret en el misterio de Cristo y de la iglesia, del valor ejemplar y universal de su testimonio evangélico, de la confianza en su intercesión y la eficacia de su patrocinio. Eh, Y es bien importante cuando consagramos, así consagremos eh, a a través del corazón de María o, o con la intercesión del corazón de María o la consagración a María, es realmente usando el medio de María para consagrarnos a Dios, a Cristo. Siempre es a Cristo, porque el cuerpo místico, nosotros pertenecemos a un cuerpo místico, a algo que nos une, que es una persona, a alguien que nos une. Y ese alguien es Dios hecho hombre. Entonces la palabra consagración, como dije al principio, significa ser reservado para un propósito santo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El hecho, disculpen, ¿qué quiero decirles con esto? El hecho de que, Nosotros, eh, la la Virgen María, disculpen, cuando pide la consagración de Rusia es porque ella quiere que Rusia sea reservado reservado para un propósito santo, que sea consagrada para un propósito santo. Y los que vieron el programa que hicimos con el, el, el señor Luis Eduardo López Padilla, él lo explica muy bien. Ahora, claro, la gente se ha adelantado a los eventos y piensan que ya Rusia está convertida, es cristiana. Defiende los valores conservadores y cristianos y va a la vanguardia en contra del nuevo orden mundial. Eso no es cierto. Ahorita mismo Rusia es un títere del nuevo orden mundial y además de eso tiene lazos con China que sí, que está peleando contra el nuevo orden mundial en cierto sentido. Sí, se podría decir que hay cosas que aquí y allá, pero esa no es la misión que Dios tiene preparado para Rusia. Claro, podemos ver señales de un cambio. Ha habido un cambio. en en, en Rusia, pero no ha sucedido lo que el cielo quiere. Eh, Comenzando por una iglesia ortodoxa que trabaja para el gobierno que no es legítima. Esa es la religión oficial de allá. Así que tienen que convertirse y eso es lo que la Santísima Virgen María quiere, porque es la voluntad de Dios que Rusia cumpla ese propósito que tiene. Entonces, por eso es importante la consagración de Rusia y no del mundo entero, no de toda la humanidad no de Ucrania, sino de Rusia para este propósito que la Virgen María prometió y que insinuó también y dijo que iba a haber, eh, eh, que hay un propósito para Rusia. Por eso es que hay que consagrarlo. O sea, es la razón. Muchos preguntan por qué Rusia, qué, por qué el cielo quiere tanto a Rusia. No se trata de querer a Rusia, no es cuestiones de amor aquí o de cariño. Es que hay una misión para Rusia. Y como yo les mencionaba en un programa también que hice anteriormente sobre este tema, Eh, Si miramos las Sagradas Escrituras de la misma forma que el mal juega sus trampas, verdad? O no de la misma forma, del mismo medio, vamos a decir el Dios viene a arreglar eso, a a contrarrestar ese mal, eh, renovando, arreglando, podríamos decir en palabras coloquiales, eh, eso que fue dañado para un propósito malo. Por ejemplo, y yo daba el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la Biblia, ¿qué se nos dice de Jesús? ¿Qué dice San Pablo sobre la persona de Cristo, que es el nuevo Adán? Por ende, tenemos también una nueva Eva, que es la madre de Dios, es María. Y vemos unos paralelos, vemos que un ángel caído le da un mensaje a la Eva, a la Eva original, y ella cae en el pecado. Y por culpa de esa acción, terminamos todos cayendo, ¿verdad? Eh, Adán, todos caímos. Eh, Fuimos débiles, pero... El, el demonio se aprovecha de ella o quiere dañ- dañarla a ella porque era lo más sagrado para Adán y de, ese, de esa forma le hago daño a toda la humanidad. En el caso de Dios, ¿qué hace entonces? Forma, crea la persona más perfecta y no es un hombre, es una mujer y se llama María y ella es visitada por un ángel que el día de la consagración vamos a estar celebrando la Anunciación es visitada por un ángel y ese ángel le da un mensaje. Y a diferencia de irse en contra de la voluntad de Dios, decide hacerse su esclava. Y gracias a esa acción, a través de una mujer, nos, he dado, nos ha dado el fruto, ¿verdad? Igualito que Eva, que dio un fruto también, nos, le dio el fruto a Adán, a, 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 ya, a Adán para que comiera. Asimismo, mismo Eva, asimismo, mismo María nos da el fruto de Jesucristo, el pan que, 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 que nos sacia, el pan de vida eterna. Entonces ven como Dios va eh, restaurando, elevando, cambiando todo lo que ha sido caído poco a poco. Es como si le diéramos, como decimos en inglés, rewind, como si le dieron reversa a lo que se hizo. Entonces él siempre obra de esa manera. Los errores de Rusia están esparcidos. Esto fue una advertencia que nos hizo la Virgen de Fátima. Ya se esparcieron. Por eso muchos dicen ah es muy tarde. Nunca olviden que para Dios nunca es tarde. Así que esta consagración no es tarde. Tarde en el sentido de si los errores de Rusia se se, se esparcieron por el mundo entero y estamos sufriendo las consecuencias ahora. Y así se haga la consagración exactamente como la Virgen la pidió. El Santo Padre, unido con todos los obispos, solo a Rusia, pues ya los errores de Rusia se, se regaron por todo el mundo y estamos sufriendo las consecuencias. Algo que se pudo haber evitado pero se hace la consagración como Dios y la Virgen quieren, va a comenzar Rusia, no de la noche a la mañana, pero va a comenzar a surgir un proceso de conversión de ese país, el cual va a comenzar a impactar la región, el cual va a comenzar a impactar Europa, va a comenzar a impactar incluso China e incluso otros países. Y vamos a empezar a ver una restauración de la cristiandad, que va a haber lucha, claro que sí, que va a haber derramamiento de sangre, Claro que sí. Todo eso está en las profecías y tiene que suceder. Eso no nos vamos a librar, pero necesitamos esto. Por eso la Virgen bajó múltiples veces desde el cielo a darnos estos mensajes para alertarnos del mal que podía darse a través de Rusia, pero también de que Dios en su misericordia a través de Rusia tenía un propósito santo para esa nación. Entonces esa es la razón por la cual consagramos y es la razón por la cual es tan importante que sea Rusia que no sea el mundo entero, que sea Rusia. Y Benedicto XVI, que como ya dije, es a la, gran, la noticia grande, se va a unir al Papa Francisco. Muchos por ahí están diciendo, oh, esto, esto debería ser el Papa eh, Emérito, Benedicto XVI, Papa Francisco. Bueno, pues el Papa Emérito se va a unir a esta consagración. Claro, no creo que él sea quien la va a presidir. Quien la va a presidir va a ser el Papa Francisco, pero sabemos y tenemos la certeza de que Benedicto XVI va a estar unido a ella. Eh, ahora, Benedicto XVI, quería tocar esta noticia porque es bien importante. Porque yo estoy hablando de todo esto y muchos dirán, Luis, tú estás loco. Eh, está bien, tal vez sí lo estoy. Pero entonces, el Papa Benedicto XVI en el 2010, cuando era Papa Reinante, no Papa Emérito. El Papa dijo lo siguiente: esto fue en el 2010, durante su visita a Portugal, eh. Y dijo lo siguiente, dijo en Fátima que se equivocan quienes piensan que el mensaje de la Virgen de Fátima ha terminado. Ya que aquí, aseguró el Papa Benedicto XVI, siendo Papa en aquel momento, permanece el proyecto de Dios para que el hombre, y para el hombre y aunque éste ha intentado desencadenar un ciclo de muertes y terror, no lo ha conseguido. Eh, Así que No ha terminado, dice el Papa Benedicto XVI. Dice los que se equivocan, se equivocan quienes piensan que el mensaje de la Virgen de Fátima ha terminado. Permanece el proyecto de Dios para el hombre. Y aunque éste ha intentado desencadenar un ciclo de muerte y terror, no lo ha conseguido. O sea que él dice que todavía la Virgen de Fátima está aguantando. Tiene la mano puesta aguantando la furia y y y la ira de Dios que nos toca que ha sido anunciada en diferentes profecías, pero en el caso de Fátima sabemos que en la visión se ve un ángel, tiene una espada apuntando hacia la tierra y la y la, la, la mano de la Virgen María de Fátima es la que aguanta esto. Nos está dando oportunidad. Yo siempre le digo a la gente, muchas personas dicen ¿y qué? que la Virgen va a cambiar todo lo que dice el Apocalipsis. No, no, eso no va a pasar. Lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Y el Señor inclusive habló de estos tiempos donde naciones van a ser aniquiladas. Pero la Virgen María en su misericordia nos está dando tiempo a esta generación, a la generación de ahora. Pero además de eso también, la Virgen María está eh, dando la oportunidad a su hijo y no y no ella. Su hijo lo está haciendo a través de ella. Disculpen, su hijo lo está haciendo a través de ella, dándole la oportunidad al mundo que a través del triunfo inmaculado de María muchos se conviertan. Porque cuando, hay personas que no quieren creer. Hay personas que no les interesa el evangelio. Pero si se enteran que un papa y el otro el papa emérito y que la gente y los obispos en el año 2022 hicieron tal consagración, pasaron los años y de momento Rusia, no sé qué, qué esté pasando, ¿verdad? No sé cómo las cosas van a pasar. Yo no puedo predecir el futuro, pero ven algo, un cambio. Van a decir, oye, pero eso, eso que hicieron esta gente parecía como superstición, pero, pero hubo un efecto estoy interesado quiero ir a una iglesia católica y esa es la intención de la Santísima Virgen María, acuérdense que lo más importante aquí es la salvación de las almas, eso es lo más importante la salvación de las almas, aquí el Dios no está con politiquería a Dios lo que le interesa es la salvación de las almas y esto es otra oportunidad, por eso el Papa, que en aquel tiempo Papa Benedicto XVI, lo dijo muy claro Permanece el proyecto de Dios para el hombre y aunque éste ha intentado desencadenar un ciclo de muerte y terror, no lo ha conseguido, porque sí, hace rato debimos habernos explotado. Hace rato debieron haber pasado muchísimas cosas horribles en la tierra y no han pasado ahora. Eso no quita que por desobedientes que hemos sido, estamos pagando el precio ahora ante una iglesia que está infiltrada con todas las ideas y los errores de Rusia ante unas naciones que se pueden contar las pequeñitas naciones que quedan que todavía son fieles a la doctrina católica, que no han pasado las leyes aberrantes que se han pasado en todos los países del mundo, incluyendo países católicos, tan católicos como Francia, España, eh, Irlanda. Es increíble ver que todas estas leyes aberrantes han pasado, están aprobadas en estos países. Así que eso es evidencia de lo que ella nos prometió y estamos pagando el precio por haber sido desobedientes. Ahora, lo que sí tenemos que hacer seguir el ejemplo de todos estos hombres que a pesar de los errores y tal vez de una manera no perfecta pero lo están haciendo se van a unir para hacer una consagración y el deber de nosotros sí evaluar lo que está sucediendo eh, será efectiva no será efectiva es lo que la Virgen María eh, quería, se hizo no se hizo el tiempo nos va a decir lo que sí debemos saber y entender es que Es una oración que podemos unirnos a ellas y nosotros podemos poner nuestro granito de arena a lo que tal vez nosotros sabemos que falta. Tal vez Dios nos está dejando ver algunas deficiencias, algunas cosas que están faltando en el pueblo de Dios para que nosotros hagamos algo y no tan solo para que digamos lo que está pasando, no tan solo para que eh, hablemos de lo que está pasando, sino para que hagamos algo. Entonces, mi invitación es para ese día, que es lo que el, el obispo Schneider ha pedido, y muchos de los obispos, es que saque usted un tiempo. Ojalá lo pueda hacer a la hora que se va a hacer esta consagración. Es a las cinco de la tarde, hora de Roma. Así que usted mire en, en su país qué hora es, ponga la alarma, y si está trabajando, váyase al baño, no sé, váyase a un lugar. Y trate de hacer, no sé, una oración corta. Tres Dios te salve, María, tres Ave María. O o un padre nuestro, recitar el credo de los apóstoles. Haga una oración por lo que está sucediendo. Pidamos por la conversión de Rusia, por la conversión del mundo entero, por la conversión de la misma iglesia, que estamos metidos en muchísimos errores y que no nos olvidemos que la iglesia es luz, luz para el mundo y que tenemos que salir de esa oscuridad. Porque podemos hacer todas estas consagraciones, pero si no damos testimonio, si no predicamos el evangelio como debe ser y seguimos licuando la fe para hacer feliz al mundo. Y estoy hablando de los líderes de las iglesias con este falso ecumenismo y todas estas barbaridades que vemos por ahí. Pues de nada vale. Estamos estamos dando un paso para adelante y dos para atrás, un paso para adelante y dos para atrás. Tenemos que ser coherentes, así que pidamos por eso unámonos a, a estas oraciones el viernes y vemos a ver qué va, qué vaya a suceder. Está en las manos del cielo. Pero sí, definitivamente es una notición. Benedicto 16 se va a unir a la consagración de Rusia y Ucrania. Bendito sea Dios. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a ConoceAmaYViveTuFe.com en nuestro blog, ese es nuestro blog, el canal aquí en YouTube es y Vive Tu Fe. También estamos en otro canal, el segundo canal, que es Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube, también estamos en Facebook. Facebook está creciendo increíblemente. Yo no lo puedo creer. Eh, eh, así que un saludo a todos los que nos siguen por allá. Suscríbanse en nuestro canal en Facebook y tenemos los últimos programas. Están ahí. Yo invito a las personas que me están viendo por Facebook ahorita mismo que se suscriban al canal en YouTube. Ahorita mismo yo diría que hay un 10 de mi contenido, de nuestro contenido en Facebook. El, de, el, 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 el Hay más de 670 videos. Ahorita mismo en YouTube, así que si usted quiere aprender de teología, aprenderle filosofía, eh, saber qué es lo que está sucediendo, aprender de profecía, ver todos los invitados que hemos tenido en, nuestra, eh, en nuestro programa, incluyendo cardenales y obispos y múltiples sacerdotes, vengan a YouTube y ahí están todos los videos y todos los programas. En Facebook no están todos. Eh, además de eso, también tenemos el Ejército Cristero, que también lo tenemos disponible ya en Facebook, que muchos me lo estaban pidiendo. El mismo sistema, usted se suscribe. Allá le llaman suscriptores. Aquí en en YouTube usted se convierte en miembro y ahí les va a decir las instrucciones que es lo que tiene que hacer. Eh, Y pues yo con mucho gusto les voy a dar acceso a ese contenido exclusivo para ese grupo. Además de eso, los que están en Patreon también tienen acceso a esto. Y nada, les agradezco el apoyo porque de verdad que lo necesitamos. Gracias por las oraciones. Gracias por cada vez que usted le da me gusta a un video, que comparte a otras personas, eh, comenta. Todo eso nos ayuda porque ayuda al algoritmo y ayuda a que otras personas sepan que existimos, ¿verdad? Y pues eso es lo que queremos hacer, seguir creciendo para poder llevar el evangelio, llevar las riquezas y bellezas de nuestra fe católica, católicos, pero también a no católicos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.